0: 毎週木曜日のこの時間は三好豪平のキャッチアップ、クリエイティブプロデューサーの三好豪平さんです。三好さん、おはようございます。おはようございます。なんか、鼻息荒い感じでスタジオに入ってきて<笑>すごい今日は、作品を紹介してくれるような<笑>、はいう。はい。なんです。あの、はい、もう本当にね、あの、もう語彙が少ない、もう結局言っちゃいますけど、もう語彙が少ない風に感じられるかもしれないですけど、いきなりもう今年ベスト級なやつ出るんだなっていう、驚かされる作品で<笑> 2月よ。月で,月です。にしても,も,でもね、もう間違いなくトップ10中にはずっと居座り続けるような素晴らしい作品だと思いま、えー、そんな名作と思う<笑>、はい、すね。はい。すごいですね。はい。えー、ということで今日ご紹介するのは、えー、っと、現在シネコン各劇場にてもう上映中でございますけれども、はい、えー、夜明けのすべてという日本映画です。はいでえっと、この映画なんですけど、もう本当にどんな人にも見てもらえたら、うんこの映画と出会えて本当よかったなーって思ってもらえるような、もうしみじみともうね、いい映画でございますし、多くの人がもう人生の中で多分ね、これ一回見たら何度も思い返すような映画になる、もう本当大切な映画になるような素晴らしい映画になっています。はい、ということで、えっとね、おまけにね、映画がね、すごく穏やかで静かな映画なので、今日はなるべくね、僕は激昂せずにね、これ落ち着いてお届けしたいなと思うんですけれども<笑>、いつもね、エネルギッシュねそうそうそううパワフルキャッシュたっ<音楽><音楽>今日はなるべくこ,う、ね、この映画のタッチを思い返しながらしみじみとお伝えしたい<音楽>そんな思いです、ねえー、ああそんなトーンなんですねはいご紹介してまいりたいと思います、うんはいえー、この「夜明けのすべて」という映画なんですけれどもえっとこれあの原作小説が、えっと、同じタイトルで「夜明けのすべて」っていうあの小説がありましてそれの映画化なんですねはいで、えっと、監督を務められたのが、これ、三宅翔さんという監督で、えっと、2010年に、まあ、長編第一作目を発表された後、えー、2012年には、えー、プレイバックという作品で、まあロカの、ロカルの国際映画祭というところで、まあ、出品されたりして、うんうん、で、その後も、まあ、作品を重ねていくんですけれども、2018年には、えっと、君の鳥は歌えるという作品が、まあ、高い評価を集めて、うん、その年の、まあ、キネマ旬報ベスト10で第3位につける快挙を、まあ、果たします。でその後ももうえっと2020年に2020年にはえっと Netflix でオリジナルドラマ呪ュ呪いの家なども取ってまあ世界からもう本当に注目される存在になっておりまして、はいはい、で、えー、そのキャリアを決定付けたのが、えー、2022年恵子、えー、目をすませてっていう作品ですねは,はいあのこれはもうあの皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれません、えー、聴覚障害と向き合いながら実際にプロボクサーとしてリングに立った小笠原恵子さんというまあ実在の女性をモデルにした主人ケイコというです、ねうんえー、役を、えー、女優の岸由紀乃さんが演じました、うん、でまあこれが本当にまあ,あの非常に高い評価を集めまして、まあ、ベルリンプさん・プサンなどで国際映画祭でまずまあ評価を集めただけでなく。うんうんまあ、その年のですね、毎日映画コンクール、えー、キネマ旬報ベスト10、日本アカデミー賞などなど、もう国内映画賞でももう本当に作品賞、監督賞、そして、岸幸野さんの女優賞などをですね、もうん、もうさ、もう独占していくような、快挙が、はい、あの、続きました。ということで、まあ、非常にもう、えっと、国内外で、ま、高い評価を集める三宅翔監督が、ま、取った新作ということで、これ今回ですね、はい、まあ、メジャー資本ど真ん中なんですよ。えーえー、なんですけど、えー、まあ、インディーからま、上がってきた三宅翔監督のその、ま、どっちも、なそのメジャーもインディーもいけちゃう、そのキャリアの幅広さみたいなものを。本当に証明する作品として、まあ今回の予約のすべて、もう間違いなくキャリア最高傑作にいったなっていう感じがします。<笑>素晴らしいです。で、まあ日常の中に生まれる本当ささやかな物語を丁寧に丁寧にまつむぎ上げて。まあなんかこうですね。もう本当にもう大切な映画にしてしまったような作品で。えー、くしくもですね。今日から始まっている、えっ、ー、とベルリン国際映画祭でフォーラム部門にも出品されておりまして。まあ来週、再来週ぐらいには。この評価も出るところなので、ちょっと注目しておきたい作品でもあるということですね。いすねうん、はい。ということで、この作品、あらすじ紹介していきたいと思うんですけれども、はいえー、主人公は、えー、上白石萌音さんが演じる藤沢さんという女性です。はいで、え、彼女は、えっと、女性に、まあ、毎月やってくる、生理、月経ですね。うんうん、えー、この月経前に、まあ、迎える、まあ、その、精神的、身体的な症状がかなり重たい、PMS っていう、えー、月経前症候群っていうんです、言、うん、うらしいんですけれども、うん、この PMS が非常に重たいんだ、ということで、うん、もう、毎月一回ですね、もう、自分がもう、全くコントロールできなくなるほどの、苛立ちだったりとか、立ち上がれないような、もう、体の不調であったりとか、うん、えー、まあ、症状を抑えるために、あの、服用するしかなかなった薬の副作用でもう起きてられないほどの眠気だったりとか、うんうんまあ、そういうものにまあ日々悩まされているということなんですねであの当初あの勤めていた会社をまあそれを理由に退社しなきゃいけないぐらいのまあひどい症状で。で、えー、まあ、そんな症状と、まあ、付き合い、まあ、ながら、まあ、なんとかやってたわけですけれども、えー、まあ、あのー、その症状に、まあ、理解を示してくれるような、まあ、環境に、まあ、新しい会社に転職して、まあ、やっているというようなところから、まあ、物語が始まるんですね、うんうん。で、その会社には、えっと、松村北斗さんというですね、えー、まあ、俳優さんが演じる、この山添くんという男性がいるわけです。はい。で、この山添くんは、まあ、転職してきたばかりなのにも関わらず、うん、やる気がなさそうに、まあ、見える、まあ、振る舞いが、まあ、よく、まあ、散見され<笑>まあその様子におまけにその PMS のちょっとイライラもあの,あの助けてしまいまして思わず抑えきれずですねある日藤沢さんは彼に向かってですねもう正面切ってまあ怒りを爆発させてしまったりするわけですね。<笑>あんたねってなな。そうそう。あんたねっていうふうになるわけです。<笑>はいはいはい、で、えー、なんですけれども実はこの山添君っていう男もまたえっと突如として。強い不安であったりとか、まあ恐怖感に襲われてしまうパニック障害という症状、うん、ありますけれども、うん、これをまあ抱えていて、うん、あの、生きがいも気力も失っているような人物だったわけですね。で、まあそんな二人が、まあその職場の人たちの理解に支えられながら、まあ、えー、過ごす中で、やがてまあこの藤沢さんとまあ山添くんいう二人の間に、まあその恋人でも友達でもない、一種のこう同士のようなですね、まあ、特別なあの連帯感というかその感情が芽生え始めていきます。で、やがて二人はその自分の症状は改善されなくても、相手を助けることだったらできるんじゃないかっていう風にう、助け合うことだったらできるんじゃないかっていう風に考えるようになってっていうような物語になっていくわけですね。で、もう、こっからですね、まあもうこの映画の素晴らしさをですね、もう本当にもうね、全部上げていきたいぐらいなんですけど、うん、もう本当に、脚本も、演技も、ロケーションも、美術も、撮影も、演出も、ほぼ全部、もうおよそ全てがうまくいってるなっていう風に驚かされるんですけれども、えー、もこれ言い始めたらキリがないので、うん、あのここでは3つのポイントで、はいえっと、ちょっと絞ってご紹介したいと思います。まず一つ目なんですけれども、もうとにかくね、この丁寧な演出がもう凄まじく素晴らしい。はい。あの、この今回、三宅組がですね、えっと、このささやかな物語を、まあ観客にとってもやっぱりその信じられるものにするために、本当に丁寧な準備を重ねています。うん、で、えー、そこのまあ最多のものとして挙げられるのが、えー、主要キャストはもちろんのこと、もうワンシーンしか登場しないようなエキストラであったりとか、はいえー、その、あの、会社、あの、その映画の中に登場する会社でだったりとか、うん、その歴史的背景とか、すべての人物とか設定のバックストーリーをですね、全部準備して、えー、現場で、その、あの、みんなが、まあ、その、大あのやっってていくその台本とは別にに数十ページに及ぶテキストブックを準備したって言うんで、すよでそれをサブテキストにしながら、えっと、みんながその,あの、自分たちが演じるもの、その、その設定みたいなものを本当にこう存在するものとして立ち起こしていくような形にして、おまけにその現場でも出演者とかスタッフの対話をもうとにかく重ね続けて、もうそこに信じられる世界っていうのを本当にた立ち上げることにも徹底したっていうことですね。でそれによっってやっぱりこう立ち起こったもう本当特別な、そのもうそ、もうまるでそこに本当にいる人物であったりとか、うんうん、そこに本当に流れてるような時間っていうのが、この映画の中で、その質感とか実在感が、どれだけの役割を果たしているかっていうのはね、もうこれ見てもらったら分かるはずです。これはすごいって思う、うん、本当に。っていうのがまず一つ、うん。で、あと二つ目はですね、やっぱりあの、あらすじの中でも紹介した、そのやっぱ PMS とか、まあ、パニック障害っていう、もう言ったらもう実際にもうその存在はしているにもかかわらず、社会の中で認識されていなかったりとか、正しい認識が広がっていない、こういう生きづらさみたいなものを同じくやっぱり丁寧に描いて観客に見せてくれたことがあると思います。うん、で、やっぱり男性としてもですね、僕はやっぱもうその、正直その女性たちのその月経前の苦しさとかっていうのは、もう想像してもわかんないわけですよね。で,ねで、うん、まあでもやっぱ今回の映画見ていくと、こんなにきついのかっていうことだったりとか、こんなにコントロールできなくなっちゃうんだっていうぐらいのやっぱりものをやっぱ初めて知る、改めて知るようなものもあるし、うん、それはまあやっぱり劇中に出てくるこの山添くんのパニック障害というのもやっぱり同じようなものがあるわけです。で、まあそういう他人の抱える、まあその生きづらさみたいなものに対して、んなんかやっぱりその、どのように向き合うことができるのか、えー、その真摯にまあそれと付き合っていくにはどうすればいいのかみたいなことも教えてくれる、あり方を見せてくれる、本当にやっぱり、丁寧な作りになっています。て、うん、いうのが二つ目。そして三つ目ですね。えっと、これがね、原作から映画への脚色の見事さですね、えー。本当に素晴らしいですね。で、本当に細かくですね、微妙にこう調整をしているわけですけれども、うん、中でもやっぱり大きな、えっと、変更としてあるのが、えー、原作では栗田金属っていうですね、まあその会社にまあ勤めているっていうふうにまあ二人がなってるんですけど、はいえー、映画では、移動式プラネタリウムを実施しているような街の科学研究キットメーカーの栗田科学っていう会社に設定が変更されているんです。はいはい、で、この変更がめちゃくちゃうまく全体に不縁してるんですね、うん。で、やっぱりそれは、まあ、あの、闇の中で見つめた光。うんに、まあ、想像力を働かせ、思いを馳せることっていうのが何を象徴しているのかっていうことだったりとか、何光年も遅れて届くその光っていうのを捉えて、まあ、その、捉えるっていうことがどういうことなのか、そのように世界を、世界と関係を結び直すっていうのはどういうことなのかみたいな、いろんな象徴的な意味を含みながら、やっぱりここに、こう、なんか、結実するものをちゃんと持ってきている。素晴らしいと思いました、本当に。こんなにうまく脚色ってできるんだなと思いましたね。素晴らしいと思いました。で、最後にやっぱ僕、この映画、あの、レイトショーで実はあの、拝見させていただいたんですけれども、うん、もうね、見終わった後ですね、うん、ちょっとね、その、静かな感触というかですね、その余韻をね、もう手放したくなくってですね、うん、見終わった後、もうまず夜の街にね、そのままね、で歩いて散歩してしまうぐらい、なんかね、ずっとその余韻をね、噛み締めていたい、もう大切にしたい、忘れたくないっていうような、そんな時間になったんですね。で、その夜の、まあ独特のほら夜歩いてると、こう静けさに身を浸すような、こう、本当に落ち着いた気持ちになるじゃないですか、はいはい。で、それと同時にやっぱりやってくるかもしれない。朝をなんか期待するような気持ちにもなる。うん、そういうような映画なんですね。うん、もうね、もう、もう、もう、問答無用だと思います。本当に。あの、で、おまけにやっぱりその男性も女性も、うん、本当にどんな人にとってもこれは当事者性のある映画でもあると思いますので、うん、もう 1000%、もうどなたにも勧められる、もう大傑作だと思います。うん、もうぜひご覧いただきたい。夜明けのすべて。もうぜひもう見てくださいというもうそういうレコメンドでございました結局熱くなりましたね<笑>、えー、ただあの、ね、もう公開中ですの、ね、で、はい、ぜひ足を運んでみてください、はいえー、三好恒平のキャッチアップでしたここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージック YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください